0: Bem-vindo ao podcast Clube F5, um podcast semanal com convidados especiais e conteúdos que vão te manter atualizados. Está no ar na nossa primeira temporada. Salve, salve galera, estamos aqui no ar com mais um podcast Clube F5 É nóis, é nóis. estamos aqui hoje com convidados mais do que especiais Estamos com além da minha esposa, linda e maravilhosa, está aqui ao meu lado
1: Olá gente, estou aqui
0: E estamos com um convidado aqui, pastor Alessandro e a pastora Roberta Queria que vocês se apresentassem aqui
2: Pastor Alessandro, é um prazer, uma imensa alegria estar aqui no podcast Clube F5 para nós compartilharmos da vida, daquilo que nós vivemos E trazer um pouco de informação, conhecimento, oportunidade, experiência
0: Revelação E
2: meu nome é Alessandro, sou casado, tenho 42 anos Casado há 24 anos, mesmo mesma esposa, dois filhos Eita Pastor, Uau. E, Uau. empreendedor e muitas outras coisas Trader
3: Muitas coisas Glória a Deus
2: Vai ser uma benção.
3: Eu também aqui é a Roberta. Eu estou muito feliz de estar aqui compartilhando. Quero aprender também nessa noite e compartilhar da minha vida, das minhas experiências e da minha história com Deus.
0: É, é isso, aí. isso aí, muito bom. É, queria que você só anunciar aqui para você seguir nossas redes sociais, nosso Instagram, rede wave underline.
1: E Você pode nos ouvir pelo Spotify, pelo Google Podcasts. E também procura a gente no TikTok. Nós estamos no TikTok.
0: Tá Wave <risos> Oficial 1. Wave tá bombado. Oficial tá
1: demais. Tá, tá
0: bombado. Nosso tá TikTok tá na hora. É, se você quiser achar a gente lá no Spotify, é só procurar lá como Clube, Clube F5. F5. É isso aí. E é isso aí. Segue a gente no TikTok. que Tá estourado o nosso TikTok lá. Tá bombado. agora o um momento agora do ouvinte e é o um momento em que nós vamos responder algumas perguntas ou comentários das edições passadas e o primeiro comentário aqui é do Luvi, nosso brother, top, meus irmãos, conteúdo relevante para abrir a mente dos jovens. É, só
1: lembrando que o último episódio foi sobre leitura e conhecimento para a construção do futuro, né então nós falamos bastante aqui sobre leitura, sobre conhecimento, sobre o futuro Paloma Faguntes falou... Amei o episódio, com certeza um ótimo conteúdo. Glória a Deus. E a Jenny Bellarina, nossa amiga Jennifer, disse... Eu amei. Um assunto muito relevante. Eu amo ler e sei o quanto a leitura faz diferença em nossas vidas. Escutando esse episódio, me lembrei de ainda criança... Receber um grande empurrão do meu padrasto... E através disso me tornei uma amante de livros. Parte do que sou hoje, devo aos livros. Aproveito para deixar uma indicação também... A menina que roubava livros. Muito Uau, bom. Deu até indicação. Legal, gente é Obrigada.
0: Também temos aqui do nosso brother, Pablo Lima. Ótimo conteúdo. E da hora, a participação dos convidados. É isso aí. Muito
1: bom mesmo. Então
0: hoje, Legal. os convidados especiais aqui, tenho certeza que você será muito edificado. Provavelmente esse podcast aqui vai ter... Uma longa duração, fica até o final. Ah, muito
1: conteúdo, muita experiência. esse cara que
0: tem muita bagagem. Ah, já põe expectativa pra pra aí vocês no seu coração. Aí. O assunto que nós estamos falando aqui nessa temporada é construindo o futuro. E no episódio de hoje a gente está falando sobre fé. A fé... É, na construção do futuro, a importância da fé em construir o futuro, como ter um futuro baseado em uma vida de fé. E nós fizemos uma enquete lá para os nossos ouvintes, é, perguntando, é, pastor Alessandro, se a pessoa acredita que a fé dele foi abalada depois da pandemia. E 52%. Ficou
1: dividido, né? É,
0: ficou dividido. 52% acredita que sim, foi abalada. Depois da pandemia, 48% acredita que não. Só que também fizemos uma outra enquete, é, qual que é o nível de fé que a pessoa tem
1: nesse momento, né, agora?
0: Isso, atual. É, 0% ninguém votou, 25% de fé, dois votos. Então a pessoa mensurou ali 25%. <risos> Algumas 10 votos, 50%. E Cinco votos foi 100%. Só tá então,
1: dividido, bem dividido é, mesmo,
0: a né? Não tá... sabe
1: se vai, se fica. Tá meio a meio.
0: Tá meio a meio, o negócio <risos> tá meio estranho. E as pessoas têm muita dúvida a respeito da fé. E a questão de fé, porque assim, às vezes vem aquelas perguntas assim pra gente: se eu não oro por quem tá enfermo, é porque eu não tenho fé? É, Essa se a pessoa não é
1: curada, é porque ela não teve fé?
0: É um negócio que a gente convive há muitos anos né, no meio da igreja é, A pessoa vem, vem num culto de, de milagres ela vem numa cadeira de rodas e volta na cadeira de rodas ainda De quem é a culpa de ela estar tá na cadeira de rodas? É de quem orou? É dela? É de Deus? É de quem? Então é a pergunta que eu quero começar aqui com vocês hoje é Como que a pessoa consegue saber se ela tem fé?
2: A palavra de Deus ela, ela, ela é bem ela, ela é bem clara e lúcida, que a, a fé ela vem por ouvir a palavra de Deus, né? Todos nós temos tantas grandes dificuldades de, 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 de acessar aquilo que não é palpável, né? É o ser humano tem dificuldade de acessar ou experimentar aquilo que não é palpável, que nossos olhos não veem, né? Uma das uma, uma das grandes crises cristã é a questão da fé. Agora, como saber se eu tenho fé ou não? A Bíblia diz que o, a fé é a certeza das coisas que você não se vê. Se você, tem, se você, todas as suas decisões, sua caminhada, suas atitudes, você precisa ter certeza que vai dar certo, ou você só se, se, se sente firme para tomar naquilo que sua mão, que seu natural consegue alcançar, você está caminhando no caminho da razão. O caminho da razão ela é, ela é a inimiga da fé. Então a fé é você caminhar com a tranquilidade, capaz sem gerar ansiedade mesmo aquilo que você não pode ver. Não pode ver. Uhum. Esse é um dos sinais. Quem tem muita ansiedade, quem tem muito medo, quem sofre muita insegurança, esses são sinais de que a fé dela precisa ser amadurecida.
0: Eu ia até comentar aqui agora que uma pessoa que ela é extremamente ansiosa, isso é um sinal de que falta fé nela?
2: Com certeza. O que é a ansiedade? A ansiedade é excesso de futuro. Mas não é somente o excesso de futuro, é o medo de que está por vir. Então, as pessoas elas sobrecarregam de medos, de medos, e acaba que, por detrás dessa ansiedade, há uma fragilidade na fé em quê? Que Deus, Pai, pode cuidar dessa pessoa. Pastor,
1: eu ouvi uma frase um dia que fala assim, que a ansiedade é fé no pior. Na verdade, Sim. não é que você não tem fé, você tem fé, mas no pior, no pior cenário, né? Que vai dar errado alguma coisa, uma hora vai dar errado.
2: Sim, com certeza. Eu
3: acredito que... Quando a gente fala de fé, a gente lembra de Abraão, né? E eu acho assim, tem momentos, eu vivi isso, tem momentos eu ter fé, as minhas emoções oscilarem. Mas quando eu percebo que falta fé no meu coração, quando eu tenho um desejo de paralisar. Então eu acho assim, que a pessoa pode ter fé, no, na caminhada ela vai ter oscilações de emoções que é normal, teve momentos que eu acredito que Abraão teve dúvida, teve medo, ele passou por todas as sensações, mas o que testificou que ele teve fé, é que ele nunca paralisou, Amei. entendeu? Então é assim, eu tô sentindo isso, mas eu vou continuar, não aconteceu como eu queria, mas eu vou continuar, eu errei, eu vou continuar, então para minha vida, eu percebo isso, a fé... Que eu sou uma mulher de fé, do que? Eu nunca quis desistir, nunca. Eu vou continuar. Sofro alguns dias, tenho momentos de dúvida, mas eu continuo. Então, assim, eu acho que falta de fé é quando você paralisa, é desiste de continuar, você não tá crendo mais. Agora, quando assim, mesmo eu tô sentindo isso, mas eu continuo, quer dizer que você tem fé. Porque se, se a gente colocar assim, que sentir ansiedade, sentir medo é falta de fé. Às vezes nós vamos questionar a nossa própria fé. E não é, eu acredito que tem momentos que você vai sentir tudo isso, né? Mas eu não desisto. Você não paralisar para mim é um sinal. É, de
0: você pode ter, fé, né? quer dizer, pode ter ansiedade, mas a ansiedade não pode é, tomar conta de você. Isso. É que eu, é que eu, eu também acho muito difícil você lidar com a ansiedade e continuar acreditando no, no, em algo bom que vai vir para frente, né? Então é se você realmente eu já eu já tive experiência de ficar recheado de ansiedade de preocupações e minha fé ser quase minada ali né é. em, ansiedade chega você né? em momentos né mas
2: eu acho que eu acho que falta eu acho que ainda falta ainda nosso nosso a, a igreja o povo de Deus ainda eu acho que é... falando de uma maneira geral eu acho que é muito imaturo na questão do que aconteceu na cruz do calvário o que que acontece eu tenho fé eu tenho fé para saber que Jesus pagou meus pecados Pouquíssimos cristãos têm crise de que Jesus pagou os pecados dele, que ele vai o céu, que ele é salvo. Poucos cristãos, principalmente Sim. no nosso meio. Mas eu tenho, nosso du... ensino, né, mas verdade. eu tenho dúvida de que Deus pode me prosperar e cuidar do meu amanhã. É. Então é a mesma fé, o mesmo trabalho que dá para eu crer que Jesus falo... pagou os meus pecados. Foi
3: muito maior muito isso aqui. Muito maior. É...
2: Mas aí Mais eu tenho
3: é... vez, Mas né? eu
2: tenho problema de crer que Jesus, na verdade, me libertou do pecado, que vai me prosperar.
0: Que vai cuidar do meu amanhã Sem mesmo eu estar palpando Eu não esqueço verdade, da, não esqueço daquela conferência que a gente foi Que o Cash Luna falou Aquela frase do Que ele falou O que, que é mais fácil Você, você orar é, Por alguém que está com câncer E essa pessoa ser curada Ou essa pessoa passar por um processo De um ano e meio de quimioterapia é Sim. Aí essa pergunta vai refletir Eu pergunto para você que está nos ouvindo O que é mais fácil Você orar por alguém que está enfermo Que tá, tem um câncer ou essa pessoa que tem um câncer é, participar de todo o processo de quimioterapia? E eu confesso que eu fiquei ali alguns segundos pensando na resposta. E a fé, ele fala que a fé ela é ilógica. Porque a lógica nos leva a pensar no seguinte, é melhor ir lá fazer o um tratamento. O tratamento é de Deus, eu não vou questionar isso hoje aqui, mas vai lá tomar sua medicação e tudo. Só que a fé lógica é o seguinte... A, a nossa a nossa base é a palavra e se a palavra de Deus nos garante a cura a nossa primeira atitude diante de uma enfermidade seria é a
1: oração, a oração.
0: e o que é mais fácil é orar por um minuto e o, e o câncer ser expelido ou passar um ano e meio sendo tratado pelo então é são questionamentos né que que às vezes a gente a gente tem né e uma vez me me proibiram de usar remédio no passado quem usa rem... quem toma remédio é a pessoa que não tem fé. Então, e um dia eu falei, eu tô com dor, eu de cabeça. com dor de cabeça. Eu tô com dor de cabeça, a pessoa me repreendeu, falou: tá amarrado, cala a tua boca, você Essa
1: não, dor jamais, não é
0: tua. jamais mencione é, o nome dessa enfermidade ele em lugar algum. Em si, aí
3: aí começou a declarar a Isaías
0: 53, é. capítulo 4, que eu nunca esqueço esse versículo. Mas a dor Sim. continua, A dor, tava e lá, a dor cabeça. Eu, aí ele falava carro. isso e a dor continuava. Eu falava: Meu Deus, eu não tenho fé. Eu lembro, nós para pra cela no carro. E eu, com uma crise lascada, com a minha cabeça doendo, chegando na cela, eu não vou tomar remédio, não vou tomar remédio. O que aconteceu? A dor de cabeça passou. Depois que eu dormi, depois é. eu comi, fiquei com dor de cabeça umas várias é fácil, vezes. Né? Porque às vezes é.
2: O
1: remédio ele só facilita, né? Passa eu, eu, mais rápido. Eu aprendi
2: né? algo, eu aprendi algo logo no início da, da, da minha caminhada cristã. Quantos anos, caminhada cristã? Eu, eu na verdade, eu me comi. Eu, esse ano aqui é um ano especial que eu fiz, completei dia 20 de abril, 20 anos que eu conheci ao Senhor.
1: Uau! 20
2: anos. Meu Deus, O e... ancião da fé.
1: Eu me lembro
2: quando eu come... conheci o pastor Marcelo. Marcelo de Almeida. Isso aí nos meados de 2003. Eu escutei algo muito poderoso a respeito disso. Que nós estamos comentando, ele falou que tem duas maneiras de você ser curado, seu caminho natural e o caminho sobrenatural. Então quando você tem alguma enfermidade, alguma dor, você tem dois caminhos, sempre vai ter dois caminhos, o sobrenatural e o natural. Você pode simplesmente tomar um remédio e não exercer sua fé. Mas você pode, antes sim, de como um cristão, como um filho de Deus, orar para Jesus de corar, de visitar. Seu filho está com dor de garganta, antes mesmo de você levar ele no hospital. Não estou dizendo que não é para você não levar, é. mas você pode, antes Existe de levar,
1: um caminho, né? orar, orar para
2: você isso. provocar. Porque se você não provocar situações para experimentar o sobrenatural, a sua fé nunca vai ser você ativada. Natural, né? sempre vai ver natural. Sempre vai ver natural. Por exemplo, você pode sim, nunca, nunca ter uma experiência de cura com a tua oração. Por quê? Pelo simples fato que você não orou. É. Você nunca provocou. Você então você pode exercitar. Mas para ser é uma dor de cabeça, eu queria curar um aleijado. Mas presta atenção. Jesus disse que se a sua é fé for do tamanho do grão de mostarda, o grão de mostarda é a semente das menores hortaliças que tem. Jesus não falou grão de mostarda porque ele pensou grão de mostarda. Não. Porque se sua fé for muito pequenininha, ela pode ter efeito sim. no sobrenatural. É a fé, né? E a fé cresce. Sim. Agora sim, para a fé crescer, você vai ter que ter experiências em coisas pequenas. O mesmo Deus que cura o um cego é o mesmo Deus que cura uma dor de cabeça. Mas se você não provocar sua fé, Jesus simplesmente respeita
0: e deixa o sorrisar, o eu risador, lembro. para se dar mal de cobrar. Eu lembro Nossa de um ciência, dia, né? eu lembro do dia que a gente estava conversando, eu acho que estava na sua casa faz muitos anos isso, o Isaac era neném ainda, e ele estava com febre. E você falou que antes de levar ele para o hospital, vocês oravam por ele, mesmo que no Sim. caminho do hospital, às vezes, né vocês oravam por ele. E eu e a Camila, a gente teve uma experiência que o João Pedro, ele... Ele bateu a boca na cabeça da prima dele e um dente dele foi. É... Saiu do lugar. Deslocou, saiu do lugar. Né? Ele...
1: Ficou torto. Foi desesperador,
0: sangue saiu sangue e tal. A gente levou ele no dentista e levamos antes, Sim. inclusive, de, de orar. Chegou no dentista, a mulher falou que não tinha mais o que fazer no dente, o dente dele ia ter que ser ou Iis removido, ia ficar, ia ficar preto, preto ia o dente, doer. ia perder e tal. Falou: volta no dia seguinte que a gente vai ver o que vai fazer. E a gente voltou para casa e no meio da madrugada ele estava com um pouco de dor. E eu lembro que nós oramos por ele. E a, na minha oração eu falei, Deus... Ele eu, eu, eu também se assim, que o tratamento ia custar um, um valor. Eu falei, eu não tenho dinheiro para pagar Sim. o tratamento. Eu não quero ver meu filho passar por isso, né? um presta, dentista por... tão pequeno. Então assim, faz alguma coisa nessa madrugada aqui. né eu falei, filho, pode dormir que é amanhã... E eu João Pedro acordou de manhã com o dente no lugar e falando, Jesus... Colocou meu dente no lugar é, uau. Uau. Eu falei, ah, mano, um esse moleque é demais uau. E tá até hoje o dente está normal Não aconteceu é nada, não teve nenhuma sequela Geralmente quando eu oro por ele Pelo João Pedro, alguma coisa que ele tem Eu, eu oro, falo, Deus, que não haja nenhuma sequela é. Nada que é, é. Através disso, procura. nada Eu
3: acho que isso agrada muito a Deus né? A, a Bíblia fala, a fé agrada a Deus Eu acho que quando a gente pede Coisas assim, do simples Ao mais Amplo, eu acho que isso agrada muito a Deus. Assim, é como se ele fosse, nossa, ele confia em mim mesmo. Amém. Às vezes as coisas não acontecem, mas eu acho que isso vai criando também um relacionamento maior com Deus, né? Se eu tô desenvolvendo um relacionamento com uma pessoa confiando tudo na mão dela e assim, e sabendo mesmo quando não acontece do jeito que eu quero mas eu confiei, nós estamos desenvolvendo um relacionamento a fé vai crescendo e assim, e a fé também eu acho que ela cresce quando o seu relacionamento com Deus cresce também Sim, porque verdade. é o que o pastor falou quando você não pede você escolhe andar no natural Sim. entendeu? Então assim muitas coisas não acontecem porque às vezes as pessoas não pedem
1: Simplesmente por causa disso. Tem até uma question, um questionamento aqui, ó, bem oportuno. Perguntaram assim, dificuldades em construir um relacionamento com Deus, pode ser um sinal de falta de fé?
3: Claro, eu acho que você não acredita que aquele Deus está ali para te ouvir, que ele compartilha da tua vida. Eu, eu, eu sempre aprendi, as pessoas me ensinaram na minha vida cristã. Olha, pede coisas simples, é, assim, tá com vontade de comer alguma coisa e talvez você não tenha, peça para Deus e eu já vi várias histórias assim. Eu tava com vontade de comer um bombom, um chocolate, eu já vivi isso. Eu creio. E também. Deus providenciar. Coisas que eu precisava. Que eu, não, é um fruto de relacionamento. E é um fruto de um relacionamento. Então, eu acho que quando você não pede mais, eu acho que é a mesma coisa de um filho, um casal. Quando você não pede mais, é porque você não acredita naquele relacionamento. É Se eu não pedir nada pro pastor, ai, amor, compra isso pra mim, me dá esse presente. Talvez é porque eu não acredite no, no nosso relacionamento, que ele queira me dar alguma coisa. Sim, eu, então, eu acabo. Eu,
2: eu acho também que há uma grande confusão na cabeça dos crentes. é Porque assim, existe. Existe a fé salvítica em Jesus e existe o dom da fé, que nem todos receberam. Sim. Lá em Coríntios diz que a, que a fé é um dom. Então qual que seria o dom da fé? O dom da fé não, não significa a sua fé para a sua salvação. É que de fato tem pessoas que receberam um dom especial de fé, que consegue se mover no sobrenatural, como outras pessoas não conseguem. Por exemplo, tem pessoas que recebem o dom da fé, mas ele não tem nada de dom de misericórdia.
0: Geralmente,
2: geralmente Deus usa essas pessoas com o dono da fé para ser evangelista, para ser usado para ganhar a gente para Jesus. Mas ele é para isso ele que Deus. Ele não consegue se conviver, ele né? não consegue pastorear, ele não é profeta. Exércio, não consegue é, ele consegue Mas voar. ele exerce a fé. Ele ele eu voar. fiz a fé, fiz os milagres, salvou, te vira. Agora você que cuida. É. Então, o que, o que eu acho? Cada um tem o seu lugar. Mas agora, assim, eu acho que Deus simplesmente não vai usar todo mundo para curar para curar um aleijado eu acho isso. Eu acho porque não é todo mundo que vai receber um dom da fé para exercer tal fé. Uhum. Agora, eu acredito que é claro a fé agrada a Deus. Na verdade, é uma das coisas que Deus fala que se agrada é a fé. Sem fé é e, impossível. É, a fé. E Jesus é. ele menciona duas vezes no Novo Testamento dois episódios que ele fala que nunca encontrou fé daquele tamanho. Então Jesus na verdade ele fica ele até menciona um elogio para quem tem fé Sim. E, e viver Viver uma vida de fé é um desafio. É Sim. um desafio porque você tem que sair da sua zona de segurança. É, você vai ter que vencer as suas, barriga, per as suas percepções, barriga. as suas percepções naturais, o medo. E, e falar em fé, porque o medo, na verdade, ele é o grande inimigo da fé. E o medo, na verdade, é um grande ladrão. O medo ele, ele ele roubou a experiência do discípulo de andar sobre o mar. O medo tem roubado muitos cristãos genuínos do seu chamado, da sua vocação, porque simples fato eles têm medo. Eles têm medo de se lançar na mão de um pai. Então Sim. eles ficam presos. Eu, eu um, um tempo atrás eu escutei de um pastor. Ele trabalhava, ele era, acho que ele era sargento da Polícia Militar, ele era pastor de uma igreja local. E eu, e eu sempre, todos os anos, nós nos encontrávamos nas conferências e ele falava, eu falava, e aí pastor, como que tá a, a, a igreja? Não vou mencionar o nome, que talvez ele pode escutar isso aqui, porque esse podcast vai longe. Aleluia. Ele, ele era a segurança do governador, ele era o um policial e segurança do governador de São Paulo. E ele e aí, pastor, como tá a igreja? Ele falou assim, ó, pastor... Não, do, na época que era o Serra, ah, na cara, época.
3: Falar
1: o nome. Mas, mas, assim,
2: mas ele sempre era escolhido para ser governador, porque ele era um policial meio de, de elite, com, com boa conduta.
1: Então ele sempre
2: estava trabalhando, então trabalhando com um na segurança top. do governo.
3: Eu conheci ele. ele. era um
2: cara acima da média. E aí, em referente ao chamado dele, ardia no coração dele. Mas toda vez que eu perguntava, todo ano nós nos encontrávamos na, na conferência. Ele falava assim, não, quando eu me aposentar e aí eu tenho uma segurança... Para receber a aposentadoria, aí eu vou poder me dedicar ao ministério, ao meu chamado. Meu aí eu fico pensando: ele está confiando em quem? Em qual onde está a confiança dele? Agora Deus deixa de amar ele? Não. Deus deixa de usar ele? Não. Mas vai ter coisas que ele não vai viver no ministério, porque ele, poderia ele simplesmente ser muito, escolheu.
0: Muito mais usado por Deus. Sim.
2: Ele poderia é. ser mais. Muito mas mais Deus, respeita. Deus respeita. Deus respeita o cara. Porque o medo. Qual que é o medo dele? Existe o medo de Pedro afundar na água? Existe o, o medo dos onze discípulos si ficar no barco? Porque quem rouba as experiências sobrenaturais na vida do Cristão simplesmente é o medo. Sim. É o medo. o medo O medo às vezes de passar vergonha Por que, que muitas vezes você não ora para um aleijado um, ce... um aleijado andar Um cego enxergar Pelo simples fato, depois da tua oração ele continuar cego é. Aí você tem medo Medo do quê? Na verdade você tem medo de se expor Medo de passar ridículo Eu me lembro quando, logo quando eu comecei a pregar Um jovem, eu era líder de jovens Não era nem pastor ainda Um, um jovem muito, sim, muito fervoroso Me trouxe um amigo para orar o que, que eu me deparei? Quando chegou lá na frente, o cara era cego. <risos> e eu pensei, bom, ele ficou cego por causa de uma é. enfermidade ou por algum acidente. Quando eu pedi para ele tirar os óculos... Ele não tinha olho praticamente, afundado. Ele era cego de aí, nascença. Aí, aí, eu, fazer, aí né? eu falei, Jesus, o que, 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 que eu, é eu faço? Eu não que fazer,
0: mas... Se eu tivesse olho, então, olho. É, é, eu... é, muita é.
3: Aí você fez. Se ele nasceu sem olho, é porque Deus queria. Tinha... Que... Não tem, não tem. Mas ele não, trouxe o cara
2: mas... pra eu orar. O que, tinha... que eu tive que fazer? Eu tinha... tive que orar. Tinha que trazer um barro, né? Tinha que eu falar. Eu já... Mas acredito que ele fez. Ele, ele veio, eu orei. Você acredita? Ele foi embora falando e escutando. Mas foi embora cego.
0: <risos> Só para quebrar o jeito. Eu, uma, uma vez eu tava na, até na estação, voltando do trabalho, né, sei lá, da faculdade, não sei que experiência que era. E uma gritaria, cara, segurança, tentando segurar uma, uma moça. Tinha uns quatro seguranças tentando segurar ela. Aí eu falei, deve ser demônio, porque ninguém segurava. Aí, chegando na estação em Santo André ali, e ela tava lá na frente. Cara, de repente, vinha uma, uma mulher de saia com aquelas do coque, já com a mão tá levantada no repreendendo ao outro lado da rua. Nossa. Eu te repreendo, satanás, gritando no meio da estação. Assim, é vergonhoso o negócio que você fala, não, é humilhante fazer humilhante. isso. Mas ela não está preocupada com o que vão pensar dela, dela é. Quatro segurança, né? bombeiro Raís. tentando segurar e mobilizar a mulher lá endemoniada, segurando, amarrando. De repente vem uma levanta a mão ali, no nome de Jesus manda calar a boca. E aquela mulher se acalma e a estação toda para e começa a olhar para ela assim. Então, e você, eu falei uau, eu falei, glória a Deus, irmão. Tem pessoas como a, como a senhora que vem aqui. De longe, que glória de longe, a Deus. Eu falei, de eu falei, eu falei, é falei aleluia, aleluia, é, é que isso. bom. Eu não, eu não oro para expulsar demônio, eu não gosto. Mas é mas você vê como que é uma é, um negócio. De, e Deus, ele vai colocar experiências. Até eu quero entrar agora, sei lá, aprofundar um pouco mais o assunto, porque assim, Deus ele vai nos colo colocar a nossa vida diante de experiências de fé. E eu acho que é todo dia, cara, isso. Não, há, não acredito ah, que... Ah, não. Ai, teve... Tem dias eu acho que são mais intensos, mas Deus vai colocar eu a acho gente de Você tem que ser sensível,
1: se você tem as suas faculdades espirituais bem desenvolvidas, você sempre vai perceber que Deus quer te ensinar algo e Ele quer te mover em fé no seu dia a dia. Todos os dias você pode exercer a sua fé de várias formas. É que às vezes a gente tá desapercebido, A minha né? já começa
0: pra sair da cama já, né?
1: Então, tem que Logo ter fé.
0: Ô, <risos> oh, é Senhor, me ajuda. É, é, Logo é um cedo. passo
3: de fé. Criar filhos é fé. É. Você... Você cuidar da casa, o casar, casamento né? é fé. Que você vai terminar o um dia... Feliz, casar, liderar cela. Então assim... A vida, a nossa vida é um desafio. Porque, ainda mais hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo, que você vive... Hoje a gente estava comentando, né? Você precisa viver pela fé. Você não pode mais mo se mover por circunstâncias. É, porque você certeza. não sabe se, se amanhã muda. vai estar tá tudo fechado, se amanhã está acontecendo alguma coisa. Mas eu vou continuar me movendo por fé. Vou continuar tentando fazer o que eu acho que eu devo fazer. Um fator um importante nisso,
0: modo. então. Já que, já que todo dia a nossa fé vai... É, não é teste, né? Eu não vejo como teste. Não. Não, ah, Deus está testando.
3: É eu não vejo prova. dessa
0: maneira. Eu não, eu não sou crente vestibular que todo dia está na prova. Deus
3: está te testando. Não
0: vejo dessa forma. Eu acho que assim, é, é uma forma da gente é, subir mais um nível ali, né? Na fé. Mas fé. É, o que, que adianta. Por que. que é uma, um fator importante que eu acho é o descanso. Se nós estamos constantemente sendo é, provados aí, constantemente sendo colocados. É, por Deus, em situações em que a nossa fé precisa ser desenvolvida, o descanso é algo importante nisso, né? Sim, o, o descanso é o contraponto, é o contraponto do medo da
2: dúvida, né? Quem está com, com dúvida, com medo, não descansa. É, um é. dos grandes indicativos da fé é que você descansa. É, existem dois descansos, né? Davi, o povo de Israel estava na, na guerra, Urias estava na guerra e Davi estava dormindo. E esse não é o descanso esse, é o, esse na verdade é o descanso da preguiça é um vagabundo, assim. Esse é não. o descanso da preguiça é. Mas os discípulos junto com Jesus está no bar, o mar está revolto E Jesus está dormindo Esse é o descanso, esse é o descanso verdadeiro descanso Esse é o descanso da fé Existe o descanso da preguiça, da omissão da, 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 da passividade Da inércia E existe o descanso De que você confia em Deus Então tem que, tem que separar as duas coisas mas eu, ac eu, ac eu acredito que um, um grande sinal da vida do cristão é o descanso. Você tem que descansar. Em tempos como esse que nós estamos vivendo, um dos maiores sinais é você descansar, saber que o Pai está de você. A gente tem você. vivido
1: uma época de muito medo, muito né? Muito o medo, medo generalizado tem roubado a fé das pessoas mesmo. Eu acredito nisso que a pandemia Ela afetou a fé de muitas, de muitas pessoas, pessoas. né? As pessoas estão com dificuldade de retornar né? para Jesus para as atividades da fé da igreja, né? Eu queria que você, que você falasse um pouquinho sobre isso, pastor. O que, que o senhor acha da fé pós-pandemia do povo, assim?
2: Uma pergunta muito pertinente, né? O que que eu que que eu, eu tenho, que que o Espírito Santo tem colocado no meu coração, né, que a pandemia, ela trouxe à tona uma fragilidade na fé de muitos filhos de Deus e muitos cristãos da igreja. E o Espírito Santo, na verdade, tem me incomodado, eu tenho compartilhado com as pessoas que andam mais próximas que é, existe, uma na verdade, uma anemia espiritual no quesito fé. Por que, que eu acho que a pandemia afetou tanto a igreja, os cristãos? Porque é bem claro, a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, muitos cristãos não estavam preparados para, na verdade, ter uma fé genuína dentro da sua casa. De, de cultivar um devocional De ter, de praticar De exercitar as disciplinas espirituais De buscar a fé por si próprio Sim. Então quando tudo que você não alimenta Ela vai ficar subnutrida Um dia eu estava naquelas minhas Minhas idas para a igreja Para pregar, todo domingo Eu prego todo domingo praticamente Há mais, mais de 10 anos, mais João mais de dez anos. Prega, João E aí Ili. eu estava num dia muito cansado eu tava cansado, era dois cultos, eu tava no segundo culto, cansado, indo sozinho pro culto. Nessa altura minha esposa também não quis ir.
1: Nem <risos> a esposa quer sozinho,
3: ir. Sozinho, tá?
2: no E me veio um questionamento no meu coração. Não sei se foi o diabo, se foi o Espírito Santo. Se Jesus queria me ensinar algo, me veio um questionamento. Por que que eu tenho que pregar todo domingo? É. E por quê? Por que que as pessoas? <risos> por que você
3: não põe Ô, Júlio. Você nunca pensou isso? Por
2: que o pastor tem que pegar todo domingo, gente? Eu, eu, tô... eu é. pensei isso mesmo. E eu pensei pra... e eu falei, mas por que que as pessoas também tem que ir todo domingo para me escutar?
0: Sim.
2: E eu me veio uma história que eu tinha escutado, é impressionante, como o Espírito Santo te ensina. De... Essa história dizia que o pastor ele estava fazendo um programa de rádio e o programa era Culto aos Domingos. E o um ouvinte falou. Um ouvinte falou. Pastor, eu estou com saudade para o culto, eu tenho que ir para o culto. E uma, aí uma outra ouvinte perguntou, falou para eu não preciso ir no culto para cultivar minha fé. E o pastor falou, uma, deu uma resposta clássica. Se alimentar todos os domingos é que nem você comer. Você se lembra que você comeu ontem, ou mês passado, ou dez anos atrás? Comi caldo verde ontem. Não, ontem você se lembra, mas cinco anos atrás você não se não. lembra que você comeu. Não, não. A fé é a mesma coisa, quando nós vamos para o culto de domingo, nosso espírito está sendo alimentado. Verdade. Você nosso, tá vendo. Os nutrientes espirituais estão tá sendo digeridos. Eu não estou vendo, eu não me lembro. Mas eu estou firme em pé na fé por causa da minha alimentação. Então, quando eu vou para um discipulado, quando eu vou para a cela, quando eu relaciono com o irmão, quando eu vou para o culto de domingo, tudo isso é alimento espiritual. Amém. Que isso vai fortalecendo, vai criando raízes, minhas faculdades espirituais vão sendo exercitadas, as minhas raízes vão sendo aprofundadas. Quando o vento vier. As minhas raízes são aprofundadas, né? eu posso até envergar, mas não quebro, é verdade. como o bambu. Agora, quando você em nenhum momento você se alimenta, você se alimenta só de miojo, só de miojo, o dia que seu organismo precisar de um anticorpo espiritual, você não tem.
0: Então, é aí a pessoa ficou, o prédio da igreja teve que fechar, a pessoa ficou sem ir para a reunião no domingo, Sim. tinha que assistir online, então ela se sentiu afetada, né? a fé dela se sentiu um pouco afetada. Porque a, o question, o, o, a gente colocou um questionário lá no, no Instagram, e 52% das pessoas que responderam acredita que a fé foi abalada. Então, se a fé dela foi abalada, é um sinal de que ela não consegue se alimentar sozinha, né? Ela não consegue. Ela precisa, na verdade, de alguém colocando comida na boca dela ainda, né? É um sinal é. de imaturidade também.
3: E eu, eu acho que o, o corpo de Cristo, a igreja, ela, ela aumenta a nossa fé, né? os nossos relacionamentos. Por que, que foi afetado a fé? Pós-pandemia, eu acredito também. Uma das coisas, as falta dos cultos, a igreja fechada, os prédios fechados, as células não estão funcionando, as pessoas foram ficando sozinhas. E o, a falta de relacionamento, uma das coisas para aumentar a sua fé é você andar com pessoas de fé, Amém. você ouvir testemunho de fé. Então, assim, eu sou muito edificada, às vezes eu estou desanimada, eu sento com os pastores, ouço alguma coisa, aquilo me anima, me faz acreditar naquilo que eu estou fazendo e isso acontece na igreja em geral, às vezes você está sem fé, mas você vai na célula escuta o louvor, o irmão fala que arranjou um emprego, e aquilo aumenta a sua fé novamente. Então isso, a falta do, dos relacionamentos, a falta da palavra de Deus fluindo, isso tem afetado a fé do é povo. É que
2: o evangelho não foi feito para viver sozinho, né? É uns para com os outros. Amém. A Bíblia, o Novo, o, Novo, o, Novo, o Novo Testamento, ele fala mais de 25 mandamentos da mutualidade. Uns para com os outros, aimai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, encorajai-vos uns aos Amém. outros, motivar uns Amém. aos outros. Então o Evangelho não é para ser vivido sozinho,
0: Verdade. isolado. Jesus não viveu sozinho aqui, né? Não, Na terra. Ele, precisou, ele compartilhou né? a fé dele. Poderia,
3: né? Mas Poderia, não quis. Eu que não, não quis, quis porque ele sabia, parte, né? né? Do propósito. Envolvia né? pessoas. O... Né? Então eu, eu falo assim: quando você quer aumentar a sua fé, a primeira coisa que você deve fazer é procurar um grupo. Que fale aí. de fé. Quando você tá fraco, Procure né? alguém, né? Procure alguém.
0: você quer pegar fogo, vai na fogueira, né? Vai na fogueira.
3: Vai, procure alguém, fala com alguém. Olha, eu estou desanimado, eu não estou conseguindo ir. Eu não estou conseguindo ir ao culto. Eu né? estou com medo. E você vai ter a fé ativada. A
2: primeira dica aí, ó. Se tá desanimado, não. Ande com quem tá desanimado. Vixe, é é cuidado verdade. com os seus relacionamentos Pro, da amizade.
1: Principalmente okay. na vida do jovem isso, né? Principalmente. É um dos segredos, assim. Porque o jovem anda, gosta muito de andar em bando, né? Sim. E aí, às vezes, o desânimo vem porque você escolhe o bando errado. É. Você escolhe as pessoas erradas. Aí você quer andar com quem vai massagear seu ego, com quem vai, né... Te patrocinar Mas eu, até uma coisa, e às vezes não é uma coisa mais ideal que eu, Uma
0: coisa que foi falada aqui é que o, a viver pela fé gera desconforto. Você tem que sair da zona de conforto. Sim. E você andar com um bando que pensa igual você não gera desconforto.
1: Não.
0: Você, é. Aí eu tô, eu tô mal. Eu tô mal. Só que aí eu vou. Eu ando com a galera que é para cima, eu ando com a galera que pega fogo, que é tocha. E eu não tô assim. Eu vou chegar perto deles, o que, que vai gerar em mim? Desconforto. Eu vou precisar. Pelo menos chegar perto dele Senão vai ficar toda hora me incomodando Então é desconfortável Mas é necessário, é necessário. Você caminhar com pessoas Que vão te impulsionar Porque é, as experiências Elas nascem de relacionamentos né? E uma pergunta é, Não sei se aconteceu isso Alguma vez ou não se Pode, pode ser algo do casal Ou pessoal, cada um alguma vez a fé de vocês já vocês já sentiram que a fé foi abalada por alguma situação
2: assim a, a fé a fé em Jesus a fé em Jesus é, a partir do momento que você vai conhecendo a Jesus vai conhecendo a Deus vai caminhando a sua fé é, depois de algum tempo de 20 anos a, a minha a fé em Cristo hoje não é abalada mas já houve momentos de minha fé ser abalada eu me lembro de quando nós passamos aquela dificuldade, que roubaram umas sucessões de roubo de carros? De... <risos> Quanto que era que foi isso? 2004. 2004, eu me lembro que 2004, 2005. Rapaz, eu tava na zica. Eu tava na zica nessa época também. É. Era índio. Eu tava Eu me lembro que eu tava assim, o ministério tava muito. Fazia pouco tempo que eu tinha assumido o ministério com jovens e a minha vida ministerial fluindo. Eu me lembro que era o início do mover celular, nós estávamos ganhando muitos jovens, fazendo encontro. Só que a minha vida pessoal tava um inferno. Eu me lembro é. que em, num tempo de um <risos> ano e meio me roubaram quase três, quatro carros. Um eu recuperei, três três carros eu perdi então meu teve um Deus dia Deus. o último dia o último,
0: né? o
1: último o último
2: o último carro não acontece, que roubou é o que eu você me, lembro é, né? eu então, me é. lembro é. o pior, o pior é pior quando você passa isso vem um abençoado né está sendo fiel a Deus É vontade de você esganar né tudo que você não quer escutar é isso é e eu me lembro que quando roubaram o carro eu estava vindo para casa eu falei meu como que eu vou falar para minha esposa que roubaram o carro eu me lembro que ia ter um encontro com Deus e eu liguei para o pastor eu falei pastor eu não quero mais nada eu não, eu não quero servir eu, eu, tô, dá, eu, tô, eu, tô, eu tô acusado, você é com
3: vergonha, eu tô com é.
2: vergonha, eu tô envergonhado, porque na verdade o diabo, uma das maneiras de o diabo desanimar nós é, é nos envergonhando Sim. perante as pessoas, né, para dar testemunho, eu me lembro naquele dia, foi um momento decisivo na minha vida eu me lembro, é impressionante como existem marcos e todo mundo, um dia, o Espírito Santo falou comigo esse dia, eu tava chorando, querendo desistir de tudo na época não era discipulador de jovens, era supervisor, supervisor. Que usava esse termo, né? E um dia eu tava lá, querendo desistia, a Roberta chorando, Chora. fazia duas horas no banheiro. Meu Deus. E eu no quarto, chorando. E eu me lembro que o Toque na altar, hein? o Toque na tinha lançado o CD Olha Pra Mim. Olá, e eu me lembro, eu lembro que. Eu me lembro que tinha uma música, eu não escutava essa, eu escutava outra do CD. Eu escutava O que dizer? Boa também caro teu coração eu gosto muito, Maravilhão, que nesse dia e é impressionante quando Deus fala com a gente você não esquece,
0: já fazem tantos
2: anos você lembra de detalhes né? detalhes, e é o seguinte sabe que Deus falou comigo, aquele dia que eu queria desistir tudo todo filho de Deus, na hora de ser promovido ele vai ter que passar por uma prova, ele vai ter que dar uma prova que ele confia em Deus,
0: uma resposta Amém.
2: todo mundo vai passar todo mundo vai passar. O problema não estava em mim, não estava na Roberta, não estava no diabo, o problema não estava em ninguém. O problema é que se eu estava passando por aquilo que Deus permitiu e a minha resposta deveria ser fiel, de ser um servo fiel, mesmo na adversidade. Essa é a prova. E me veio à memória o texto de Jó. Jó era um homem justo, mas é. Deus permitiu que Satanás tirar, provasse, provasse Jó. Ele. Por que que Satanás provou Jó? Por que que Deus permitiu? Para Jó provar para Deus. Não para provar para o diabo. Provar para Deus que ele não estava por causa das coisas. Amém. Esse dia Deus falou comigo. Naquele dia, mano, eu continuei chorando. Mas no outro dia, lavei meu rosto. Foi levantei minha cabeça e fui trabalhar.
0: Isso foi para
2: é o encontro? Fui para o encontro, encontro. Fui para o encontro. E no, encontro, no, dia, que, no, e do no encontro, dia do encontro, eu me lembro, no, no dia 9 de junho, um dia antes do meu aniversário, eu estava com o um carro emprestado trabalhando eu encontrei o meu carro que tinha sido roubado no trânsito, em movimento. É. Qual a probabilidade você é de você encontrar... Da
1: fé, e eu e tinha Deus
2: ligado... Te... Depois que Deus falou comigo, eu liguei o pastor. falei, pastor, pode me colocar. Louva a Deus pelo pastor, que ele acreditou em mim mesmo no meio da Ele Valmir. me encorajou. Pastor, pastor, pastor Valmir. Valmir Silvério, meu pai na fé, na verdade. É um homem que me ordenou, que te ajudou eu, é, no meu casamento, que me levantou, que acreditou em mim. É. Meu pai na fé. Ele é meu pai ministerial. E aí eu... eu, eu foi uma resposta para mim, eu nunca mais esqueço disso. Então no momento eu eu, eu sim a passei. A fé
3: foi abalada, mas você deu uma resposta. Eu dei uma né? resposta. Aquele sen, sentimento. É
0: porque o, o papel do diabo, do capeta é vir é abalar mesmo, né? Porque sim. quem abala é, a fé é ele.
3: estruturar Ele né? vem
0: tentar estruturar você, falar, ah, você tá aí se matando, se entregando para obra, fazendo tudo para a igreja, e já é o terceiro carro seu que tá sendo roubado. É então esses questionamentos eles, eles vêm, né? Na... E uma
3: das formas do diabo que isso não muda, é lançando acusação, né? Sim, sim Sobre sim. a sua identidade. Acusação. Eu lembro que a minha fé foi abalada é, num momento diferente do Alessandro. Eu vivi essas circunstâncias com ele, eu sofria, mas a minha fé não foi abalada. Eu lembro que a minha fé foi abalada na questão do chamado, né? Quando Deus deu uma direção para nós sobre chamado, sobre ir, e algumas pessoas falaram, vocês não vão conseguir, vocês vocês são meninos, vocês não vão conseguir responder, e eu comecei a deixar aquela acusação tomar conta de mim, e eu falei, não, eu não vou conseguir, né, eu tô sendo rebelde, porque essa voz que eu tô ouvindo, não é de Deus, é a voz da rebeldia, e eu lembro que um dia Deus falou pra mim, e então eu tava com muito medo, porque as vozes eram muito fortes, né, vocês são malditos, vocês não vão conseguir, não vai dar certo. E eu lembro que eu, eu entrei no meu quarto e, e Deus falou comigo. Falou, filha, eu te escolhi desde a infância. E, e você, nesses anos que você anda comigo, você muitas vezes você não quis andar comigo. Você se desviou, você na sua adolescência, você engravidou antes do casamento. Eu casei totalmente fora do padrão cristão eu fiz tudo errado, e Deus lembrou tudo isso pra mim, e Ele falou assim, eu nunca desisti de você, eu nunca abri mão de você, eu estava lá, os seus dias estavam determinados pra mim, e não vai ser isso, mesmo se você errar, não vai mudar, você não é maldita, você é bendita, aquilo, não que Deus não falou assim, pode fazer a obra, que vai dar certo ele só falou assim você é bendita você Amém. sempre foi mesmo hum. quando você não queria me servir quando você estava na balada eu, aí eu tive uma visão eu na balada eu, eu fazendo sexo antes do casamento eu engravidando eu envergonhando meus pais e Uau. Deus falou assim eu não desisti do teu chamado eu te chamei eu então você graça. é bendita aquilo eu quis prosseguir sem saber que ia dar certo eu falei assim essa palavra é tudo que eu precisava ouvir. Eu sou bendita independente do que eu faço. Eu uhum. nunca vou ser maldita. Porque Jesus já pagou o preço por mim. É então verdade. não é uma pessoa falando. Uma pessoa não tem o poder de me amaldiçoar. Porque Jesus já levou já minha maldição. Fez, então ele já pagou minha dívida. Então não tem como a pessoa abrir uma dívida para mim. Então, então aquele dia a minha fé foi testada. E eu também tive um encontro com a graça de Deus.
0: Amém. Nossa. Eu gosto disso, né, das questão dos marcos, né, marcos na Sim, vida, é nós temos vários marcos, tá desde a conversão, agora se você começa a se lembrar, até de quando você ainda não era, né, ó, a, eu não era convertido, não tinha ido em nenhuma igreja, na verdade, né, porque é difícil você falar, me converti tal dia, é difícil porque é um negócio de coração, né, às vezes você já era antes e não, é e não tinha o exercício ainda, né, então... São experiências que nós já fomos marcados na né, Camila diversas Verdade. vezes juntos. Um junto. processo,
1: né? Deus então, vai atraindo tudo, né? você, você. Todo um processo. Um e você que... fala,
0: cara, como que eu. Eu lembro um dia que eu tava, 2009, eu acho, 2008, 2009. Eu no meio da célula, sentado ali, a galera toda se divertindo, ali brincando. Eu falava, eu falava meu isso aqui é tudo crente, cara. Eu nunca me imaginei estar no meio de um monte de gente assim se bando de crente. E me divertindo, assim, feliz, feliz né? Então isso foi algo que eu falo Cara, a fé realmente E eu decidi construir minha vida baseado na fé Eu e a Camila A gente decidiu construir a nossa nosso futuro né Com base na fé Na fé que nós temos Na fé em Jesus Em uma vida de fé, de descanso Sim. Desfrute, de alegria Mesmo diante de tempestades Diante de dificuldades De ventanias A gente decidiu, né? No, em último, nos últimos momentos, assim quando você chega e fala, nossa, estou com um problema tal. Quando você vai descansar, você deita a cabeça e fala, é Deus é Deus. Deus, Deus é Deus. Deus. Vamos né? descansar, amanhã vamos acordar melhor. E é se não acordar melhor, trabalha. Eu, eu
3: quero continuar crendo. Né? Continua é
0: crendo. Então, isso é uma dica para você que está aí na sua casa. Eu não sei o que está passando, está passando dificuldade. Às vezes, está começando agora na fé. É
3: verdade.
0: Tá, teve seu carro roubado, ou então. É, Acusação, Há vários conflitos, ué? né? Como a, a pastora falou aqui, a acusação, o diabo...
1: Família, né? O diabo tia, o
0: a cabeça, Muita porque o coisa, diabo é, né? é um desgraçado mesmo, ele fica o tempo todo. Você acorda, cara, ele já tá lá do teu lado esperando. Ei, acordou atrasado, hein? Ei, mas é isso, você não, você mas... não merece, é o capeta. Né? É, Deus ia falar. A
3: gente vive isso, né? Deus não
0: vai falar corotado, Deus vai falar, ô oh, filho, deixa eu é dormir mais um do pouquinho. Porque... A profissão do assim, é diabo. É cansado, é porque porque aos, seus, aos meus eu dou enquanto dorme. então deixa eu dormir mais o um diabo,
2: pouquinho. O diabo acusa tanto que o seu nome vai ser aquilo que você é. O nome do, Um dos nomes do diabo é acusador. acusador. Porque na verdade, ele, a, sua, a característica dele é acusar, de dia e de noite a Bíblia diz
1: o tempo todo, é verdade. É uma,
0: e assim, quando você escolhe é, viver a tua vida assim, você tem que estar tá pronto. Você tem verdade. que estar tá preparado. Então é.
1: Você, tava... Hoje você
0: vê que o, o mais básico né, da vida é roubar um carro, cara.
1: É. Mano, o que quer
0: roubar um carro? Isso, O isso, isso, que, que gerou em você agora hoje? O Alessandro de hoje, 40 e quantos anos? 43. 43, ele gosta de falar a idade dele. 43 anos, agora 24 é. anos de casado, 20 anos de convertido. Mesma mulher? É, a mesma mulher, marido dois filhos. Isaac, mulher. Lincoln, mulher marido de uma só mulher. Então, hoje, o Alessandro de 43. E... Esqueci 43 anos, anos. 43. É, se 44, roubasse né? Se roubasse teu carro, como que você ia reagir hoje?
3: só um carro. Ah, só um, carro.
0: É, só um carro. é que hoje não
2: ia ser um bolzinho, né? É, hoje hoje é. ia ser um Corolla. É, então, mas a, a partir da. Esse, é, é. É interessante. Já tenho seguro a, a sua vida é uma construção. A, 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 a temporada é construir no futuro, né? A sua vida é uma construção, né? Tudo que o que a que as experiências, as frustrações, as vitórias, as, os relacionamentos com Deus, as, a, os relacionamentos com os irmãos, tudo isso vai construir no seu ser. E vai construir na tua identidade, em Jesus. É então hoje, na, ver, na verdade, é uma das grandes uma das grandes é, experiências que eu tenho, que eu tenho na minha vida cristã, é sobre dinheiro. É sobre dinheiro. Eu sempre fui envolvido com valores um pouco altos para minha realidade. E a realidade das é pessoas que convivem comigo. Sim, é entendeu? Mas eu tenho experiência. Mas eu sempre fui uma pessoa muito desprendida a respeito do dinheiro. Sim. Sim, nunca fiquei pensando em comprar casa muito cedo, Sem medo, né? nunca é. tive medo do futuro, e eu sempre falei pra minha esposa na hora certa, Deus vai dar uhum. hoje não, hoje não é a hora e, e a mulher sempre ela, a mulher calcula, a mulher faz planos homem não, entendeu? Então, uma das experiências, você perguntou quem que é o Alessandro hoje a respeito do carro eu sei que, que eu sei, eu tenho certeza eu tenho certeza absoluta que hoje, mesmo se eu perder ou ganhar hoje, não vai me abalar mas eu tenho certeza que tá che que chegou a hora de eu desfrutar tudo aquilo que eu plantei no passado.
0: Amém, eu creio também. Sim, Porque eu é creio que
2: tudo que você entrega num solo, num solo fértil, ele vai, ele você vai é, vai é certeza ficar, de colheita. Né? É certeza de colheita. Então, hoje, de uns anos para cá, as pessoas chegam na minha mão, pessoas colocam conexões e assim, de prosperidade, de dinheiro graças a Deus não tenho falta de nada pelo contrário, eu creio que eu falei pra minha esposa que essa próxima temporada vai ser a temporada de prosperidade na minha vida
0: Amém.
2: Amém. e eu não estou falando nesse ano, já falei alguns anos atrás porque eu creio que há a temporada de você semear e Sim. há a temporada de você colher Com certeza. quem não tá, Se quem não está preparado quem, quem pula a etapa dessa, da, de semear não vai colher não vai colher. E o jovem está na, na etapa do que hoje? De semear. Semear semear, semear carreira. Semear tudo, o mesmo. jovem quer comprar carro zero semear hoje, chamado. 20 anos. Os caras querem comprar um celular de 12 mil, de 10 mil reais. Né? Eu, 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 hoje eu posso comprar um celular de 10 mil, mas eu não compro. É Porque para mim, eu não eu preciso mostrar que eu tenho um iPhone 2 para ninguém.
0: Sim. Não
2: preciso, não tenho necessidade. Pelo contrário, eu troquei meu iPhone pelo Xiaomi. Misericórdia <risos> pelo Xiaomi, e vou dizer pra você o diabo não te hoje. Eu posso o diabo não comprar do... Cê, hoje. Eu
3: caiu de não,
2: hoje. Ele eu deve posso deve comprar com ele amadureceu. hoje. Eu posso comprar um MacBook. Eita, Deus! Hoje eu posso comprar, Verdade. mas eu não quero comprar porque que eu não quero comprar porque hoje o que eu sou é mais importante do que aquilo que eu transpareço para as pessoas. O que Você eu é mais tem, importante né? do que, que você tem. Né? É, eu não preciso mostrar para as pessoas. Não precisa não tenho necessidade nenhuma e de você E o que mostrar. você é
0: foi construído nesses anos nesses todos, anos. Né? Então, viu, jovem? Presta atenção nisso aqui, ó. O pastor tá falando. Você constrói na sua juventude aquilo que você vai ser lá na frente. Não aquilo que você vai ter. Porque você pode comprar carro, pode comprar casa, pode comprar tudo que você quiser. Computador, tudo de última geração. Tênis, tudo. E você pode perder no meio do caminho.
1: Verdade. E se
0: você perder, isso não é, não é você. Você vai perder, é só um bem. Então, a construção da tua vida hoje, você tem que entender que que você precisa é, deixar ela sólida em princípios para que Valores. no futuro, quando você tiver seus 40 anos, você possa estar tá colhendo né, coisas que você plantou com seus 20, Prova provavelmente, seus 25 anos. Provavelmente, daqui você que é jovem que está me escutando, aí é um
2: conselho que eu te dou. Você não precisa escutar, escuta se quiser. Mas provavelmente, você que tem aí 15, 20, 25 anos, quando você chegar aos 50, provavelmente você será fruto das suas escolhas da juventude. Rapaz... Então você toma cuidado que você vai escolher Com quem você vai andar, com quem você vai casar Com Deus que você vai servir O Profissão. investimento na sua carreira Como você gasta seu dinheiro Você vai ser. Hoje eu vejo adultos frustrados no casamento Hoje eu vejo adultos falidos Pretes a se aposentar e vai ganhar mil reais Porque são frutos Me de recorde. decisões De quando você era Morando, morando é um ainda de
0: aluguel Não conseguiu comprar nenhum imóvel
2: Sanção, sanção, presta atenção Terminou com os olhos furados Chamado, de destruído e envergonhado. O que foi fruto de uma paixão da mocidade. Ele vendeu o segredo de Deus dele para uma mulher.
3: É verdade.
2: Se ele não tivesse vendido 13, o segredo... Né?
3: Muitas coisas que a gente vive hoje na nossa vida, com os nossos filhos... Hoje eu estava eu até conversando com o Isaac, né? E eu estava falando para ele, Isaac, eu tenho certeza que muitas coisas que o seu irmão vive hoje, que você está vivendo... É, fruto de, da nossa decisão em servir Jesus. Amém. Eu, eu voltei para Jesus, eu tinha 23 anos e eu lembro que eu decidi, né? Eu e o pastor ali, os, os nossos amigos de 23 anos, 22, estavam viajando, curtindo, indo para balada, indo para shows, né? Nessa fase. E eu e o Alessandro, nós decidimos seguir Jesus. Então, nós começamos a mudar os nossos relacionamentos. Então, a gente não ia mais para as baladas. A gente, nós, nós íamos para a reunião dos vigília. amigos. Isso. Hoje, eu tenho certeza que muitas coisas que nós colhemos na nossa vida como casal foi fruto dessa decisão de se entregar para Jesus intensamente. né E viver isso, viver aquilo. E, pra, e a gente era muito alegre, né amor? Na nossa juventude. Então, assim, hoje nós temos... Vão fazer 24 anos de casado. Mas eu tenho certeza, quando Jesus entrou e a nossa entrega, decidir andar com ele, mudou toda a nossa sorte. Ninguém,
2: então, né? Ninguém que entrega o seu futuro para Jesus vai ter um futuro trágico. Não. não. Ninguém.
1: Então, Ninguém. para um jovem hoje que está passando um momento difícil na sua fé, na sua caminhada, você pode dizer que vale a pena tomou entregar fora, e viver uma, fora. Viver uma vida pela fé é, o jovem sofre isso A fossa, né? Amorosa. <risos> sem dinheiro. Sem né? dinheiro. A família, né? Passando perrengue. Desestruturada. Você acha que vale a pena, pastor? Você pode Com falar que ser... vale a pena Com viver certeza. uma vida pela fé?
2: Com certeza, Cam... pastora Camila. Ó, é... eu, pastor eu, Camila, eu. Eu, <risos> eu, 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 é. e a, eu e a pastora, nós éramos um projeto pra dar errado. <risos> Sinceramente, um crioulo. Pessoal, zo... fazia
3: posta, né, dois agora?
2: criouro da Zona Leste.
1: Vai dar ruim, né? Dois
2: criouro da Zona Leste. A Roberta ficou grávida com 18 anos, eu com 19. Ela casou com quatro meses de grávida. De grávida, não tenho vergonha nenhuma de falar. Eu, eu, quando nós casamos, ela já tinha 19 e eu com 20, eu me lembro. Que eu não era, antigamente a emancipação para o homem era acima de 21. Uhum. O meu pai teve que, que assinar. assinar é. a, a mulher não, a mulher era 18. Sim. O homem era 21, entendeu? Você é desempregado. E eu, é desemprega agora. eu desempregado. Isso amor e o meu,
3: é amor de verdade.
2: Quero fazer uma menção aqui ao meu finado sogro, o senhor João. Ele, ele tinha um apartamento na Coab e ele falou assim: ó e ele tinha se aposentado na Vilares, 30 anos. E ele, ele, ele falou assim: o meu genro, eu, eu pago a festa. E você mora num apartamento Eu não tinha dinheiro, não, tinha, não tinha condições E ele pagou Não, os pais, são fundamentais, não, horas, os pais né? são fundamentais é. E até para você dar uma boa estrutura para os seus filhos Você que é jovem, quando você se tornar pai A Bíblia diz que são os pais que entesouram os filhos
1: É verdade
2: Entendeu? E aí eu me lembro que nós entregamos para Deus E isso fez toda a diferença hoje Hoje nós estamos falando aqui de jovem Meu filho Ele tá tomando a decisão de casar que isso, e ele, ele tá tomando a decisão e nós nós temos o maior prazer de poder ajudar. Você que é jovem, entregue a sua força, sua inteligência, seu dinheiro, sua disposição. Viva a sua juventude o máximo com Jesus. É, na verdade, é, se preocupe com aquilo que vai, que vai provocar um, um destino um futuro glorioso. Amém. Vai estudar. Não, pastor, eu estudo, eu sirvo Jesus. Não, filho, você é um filho de Deus. Você vai servir Jesus na faculdade, no seu trabalho, na sua família. Escolha suas amizades. Coloque tudo, porque às vezes... Vou dizer para você: você, viveu, você nasceu num contexto tão ruim, tão desfavorável que você precisa se entregar, né, para Jesus, para Jesus dar um rumo para sua vida.
3: Verdade. Eu eu acredito que o, o futuro só pode ser um futuro sobrenatural, e excelente, se você entregar a sua vida, o seu futuro para Jesus. Amém. Eu acho que Ele vai te direcionar, Ele vai alinhando o seu caminho. Falar é, assim que a palavra de Deus é luz, né? Luz para o meu caminho e quando você decide falar não eu quero seguir Jesus eu quero agradar esse Deus eu quero servir Ele Ele vai preparando o caminho para você fazendo pontes e você pode ter certeza eu eu falo para os meus filhos vocês podem ter certeza que o futuro de vocês está garantido porque a entrega para Jesus é uma garantia de um futuro feliz em paz e de prosperidade.
0: Eu lembro que quando a gente era jovenzinho, cara, nós decidimos. É, quando você é. decide fazer universidade, você decidiu. Porque assim, até hoje em dia tem gente que não quer cursar universidade, né? A gente decidiu isso, é, a gente decidiu comprar nosso apartamento, a gente decidiu se casar, nós estávamos indo na contramão. Por quê? Você. A, o desejo do jovem qual é? Ele quer comprar coisas né para mostrar que ele está com sucesso quer comprar carro quer comprar mostrar, quer adquirir né, né? bens para falar não eu tô mas eu sei que a época o nós decidimos plantar no nosso futuro Verdade. porque você faz uma faculdade você está fazendo o quê você está plantando, tá plantando hoje é para uma profissão vai. futura quando a gente comprou o nosso apartamento eu lembro eu lembro eu ganhava acho que mil e reais se eu não me engano de salário a Camila estava desempregada na época nós assinamos o contrato com, do nosso apartamento, apartamento com uma parcela lá de 600 e poucos uma reais. Entrada de
1: 5 mil reais.
0: Cinco mil reais, que, que, era, que carro, era o meu carro. Monza. Não, Não nossa deu a entrada carro, do carro, é. é e tinha que vender Monza, tinha que vender tudo: sapato, galinha, <risos> cachorro. <risos> e, a, e a gente. E nós colo, empenhamos ali Bizarro, todo o nosso salário. Né? E a universidade eu pagava acho que 560 reais, a Camila pagava. 800 reais, e cara, eu não sabia de onde vinha dinheiro, mas assim, foi um tempo que eu lembro que eu fiquei Lantia, uns três né? anos sem comprar um tênis, cara. Minha mãe vinha e falava: Nossa, esses tênis aí eu, eu deixava rasgado só pra ela ver mesmo. Fala, ó, ela te dá um eu.
3: novo, né? E
0: minha mãe que me dava tênis, pensa no armanjão de 20 e poucos anos, a mãe comprando tênis, cara. É, então assim, a Deus eu, não, pelas mães. eu não comprava tênis, eu não comprava celular novo. Eu lembro que meus Sim. celulares, hoje eu tenho um celular bom, mas na época meus celulares meus amigos me davam. Não sei se você lembra, né? Eu, vários amigos meus me deram um celular. Falou, pega esse celular aqui pra você. E eu vejo hoje que assim, era Deus cuidando de nós naquele momento, suprindo tudo que a gente precisava para que a gente continuasse fazendo a nossa semeadura, né? Pra que hoje, 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 a gente tem uma vida confortável graças a tudo aquilo que a gente plantou lá atrás, Sim, né? Até o começo de, de uma profissão é, é desconfortável, né? É. Na auditoria, quando eu comecei, foi muito desconforto para eu chegar onde eu cheguei hoje... De conseguir, às vezes, que as pessoas. Eu consigo contratos, às vezes, com, com as empresas aí tranquilamente só. Não precisa nem falar o que, que eu sei fazer. Os caras contratam Entendi. de olho fechado, mas lá atrás eu fiquei plantando ali, semeando, né? Então isso
1: é, é nós, importante. Nós decidimos falar sobre fé nessa primeira temporada foi bem intencional mesmo, né? Porque eu, eu acho que é a base mais importante para a construção do nosso futuro. E se a gente, a gente pode ter várias coisas, comprar muitas coisas, fazer faculdade, mas a Bíblia fala, se, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que né, edificam. Então, não adianta trabalhar, não adianta você comprar, não adianta você ter, não adianta você querer ter sucesso se você não tiver a sua vida baseada na fé. A fé, ela vai te promover para um futuro brilhante. É, nós cremos nisso. É por isso que a gente decidiu falar sobre fé nessa primeira temporada. Tem
0: uma pergunta aqui, que eu acredito que foi totalmente direcionada. É, quero fazer essa pergunta para a gente caminhar para o final. É, como ajudar alguém que teve a sua fé abalada porque perdeu alguém muito importante?
2: Eu
3: hoje tá fazendo 15 dias que eu perdi meu pai e enquanto meu pai ficou internado durante 20 dias durante os 20 dias o pastor né foi lá comigo e eu orei pelo meu pai eu cria intensamente que meu pai ia sair do hospital né e, e eu decidi crer né o Alessandro, tinha dia que eu não tinha fé a minha fé era abalada com as notícias o Alessandro vinha amor vai ficar tudo bem e tal e no dia que meu pai faleceu, eu levei um choque. E o Senhor ministrou no meu coração. Até domingo o pastor pregou e aquela palavra falou muito comigo, né? Onde Deus está no meio dessa pandemia? Onde 400, hoje saiu a notícia, 428 mil pessoas morreram durante a pandemia. E, e o pastor falou, ele está sentado sobre um alto e sublime trono. E Deus começou a falar comigo sobre a soberania dEle, né? Sobre o controle dEle, que Ele determina os dias de cada pessoa, Ele determina o propósito. E eu comecei, assim, a pensar na soberania de Deus. Deus é soberano e, Amém. e tudo que Ele faz é bom. E, e eu me lembrei, e como que Deus testificou isso no meu coração, que eu sou soberano sobre todas as coisas. Porque há dois anos atrás... O Senhor falou comigo e com o pastor... Orem pela próxima década... Será o ano que vocês perderão os seus pais. Para a próxima década... Que será o ano que vocês vão perder os pais de vocês... Vocês vão enterrar os seus pais. Meu Deus... E... Né amor? Eu lembro disso... Década. Que é a próxima década...
1: Os anos... É, Serão os próximos os anos. anos...
3: Né? Que nós, nós oramos por isso no final de 2019 e em 2020 veio a pandemia e em 2021 eu perdi meu pai e Deus falou comigo eu estava no controle lá eu estava te falando eu estava no controle estava tudo no controle e irmãos assim eu vivi esses dois anos sem saber intensamente com meu pai e o ano passado no Natal nós, eu e o pastor falamos vamos promover uma viagem com toda a nossa família né amor para passar o Natal com os nossos pais e participou, meu irmão que nunca passava o Natal com a gente veio passar o Natal com a gente e assim, Deus falou eu sou soberano eu tava lá no Natal, era uma comemoração e irmãos assim meu pai foi muito feliz nesses últimos anos ele, falou, ele falava assim... Eu estou feliz com essa casa que eu moro, né amor? Amém. Eu estou feliz com a minha vida... Ele tinha saúde... E Deus começou a me alegrar... Olha... o Seu pai viveu 72 anos... Eu não levei seu pai na juventude dele... Ele pôde criar vocês... Ele pôde ver vocês casando... E eu comecei a agradecer a Deus... Pela morte do meu pai... Falei... Deus... Aí teve a morte do Paulo Gustavo... né? e eu estava vendo o testemunho da mãe dele e ele morreu com 42 anos e eu falei assim, Senhor é, obrigado porque o Senhor fez meu pai viver 72 anos né? ele morreu na velhice ele morreu sem doença e o Senhor estava no controle o Senhor estava lá né? eu tive a chance de falar com ele então assim, você que perdeu alguém creia na soberania de Deus Amém. se Deus decidiu essa data para essa pessoa morrer é porque Deus queria essa pessoa para ele, né? Ele queria, ele amava essa pessoa e falou: Não, eu quero que ela venha participar comigo agora. Acabou o tempo dela. Aqui. Se
2: a dor é recente, chora que tem que chorar. Né? Chore,
3: e assim eu, eu tenho vivido isso, né? Eu sei, eu sei viver o que eu o tempo que eu estou vivendo. Eu quero viver isso. É tempo de chorar, então eu, eu choro sem culpa. Eu chorei no enterro do meu pai. Com a possibilidade de não vê-lo mais. Eu acho que isso... Terrível. Eu nunca imaginei isso, isso. Eu nunca tinha passado por isso. E eu falei... Nossa, é horrível. A sensação... Quando quando estava perto de enterrar meu pai... Bateu um desespero. Eu falei... Meu, eu nunca mais vou ver meu pai nessa vida. É desesperador, né? Sim. E eu fiquei ouvindo os áudios dele. Falei... Nossa, eu não vou ouvir mais a voz dele. Mas... Eu senti a paz. Eu falei, nossa, Deus decidiu a vida dele. Amém. É muito bom. Não é foi o bom. diabo que determinou a vida dele. Foi Deus que decidiu. Então, se Deus decidiu, tá tudo bem. Ele tá em paz. Ele sente alegria. Então, assim, eu tenho chorado. As pessoas falam, você tá bem? Claro que eu não estou bem. É, é a saudade, é, dá o desespero, as datas. Cada data marcante, e isso faz parte do luto também, cada data marcante, você lembra da pessoa então, a prime o primeiro dia das mães é difícil, primeira Páscoa, o primeiro dia dos pais então, eu tô me preparando pra tudo isso, mas todas as vezes, a dor a soberania de Deus sobressai a minha dor, Amém. né,
0: então
1: assim Amém. Ele está no controle. É uma então, sensação de segurança, né? No meio isso. do caos. Deus é soberano. Porque é uma, insegura, uma coisa né? que, eu tenho, que
0: eu refleti agora na, na morte do seu João. É, não adianta a gente achar que. que a gente pode falar. Eu vi alguém, não, não lembro agora, mas. Não consigo lembrar de verdade, mas. Alguém postou alguma coisa na internet falando: ah, a falta da vacina é a é culpa do, das mortes todas. Eu falei, cara. Foda aí, opostor. Foda aí. Eu entendo isso. Eu entendo isso de verdade. Deus quer levar, o, quisesse, Deus quis levar, na verdade ele não quer, ele quis levar o seu João. Deus escolheu a data, Deus escolheu uma maneira, a poderia ser de qualquer outra maneira, mas a data já foi prevista antes dele de nascer. Então dependente de pandemia, de corona, de onde veio, se foi como foi, Deus já tinha escolhido a determinado. data. Determinado. a data. Então, isso também me fez, me faz, me fez ficar confortável. Eu falei, cara, o que poderia ter mudado a história do seu João? Nada. Porque a história foi escrita por Deus, cara. E Deus, Deus não erra na história. Então, você que tá aí sofrendo, cara, porque perdeu alguém, é muito é difícil mesmo. Eu lembro quando eu perdi minha mãe, no primeiro dia das mães eu fui fazer um velório de uma mãe de um jovem. Nossa, mesmo. E assim, a e eu, ah, eu não queria fazer, cara. Até hoje eu não gosto de mexer com velório e né? E eu fui para aquele velório, eu falei: "Meu Deus, cara, era a mãe do Helder". Eu falei: "Cara, foi, Camilo, eu não vou não, cara". "Ah, mas você tem que ir, eu não vou, porque assim, para mim foi, foi muito difícil aqui". Grande, de eu Deus. fiz o velório dele praticamente inteiro chorando, cara. Praticamente inteiro eu fiquei ali é, em lágrimas, lógico, pela dor dele e, e por lembrar é... a minha dor então assim é é um e é algo é, que você vai viver por muito é. tempo não tem como agora você descansar em Deus acho que essa é uma maneira de ajudar né descanso é. É, Deus é descansa. bom Deus é soberano Deus escolhe é
3: independente eu do meu pai assim no dia que eu que meu pai morreu eu eu pensei nisso as pessoas falavam ah o COVID e tal meu pai morreu, uma das causas da morte dele foi o Covid.
0: E pegou, né?
3: É, né? Então, assim, mas eu lembrei aqui aquele versículo que fala: morte, onde está a tua vitória? Né? Travada foi a morte pela vida. E a palavra de Deus fala que Jesus venceu a morte. Amém. Né? Ele venceu a morte, ele foi lá e, e, e tomou né, a chave da mão do diabo. Então, o, o diabo não tem mais autoridade, né? a palavra final sobre a vida de ninguém. E eu pensei, Deus poderia se Jesus venceu a morte, ele poderia vencer qualquer coisa. Sim. O Covid, qualquer doença, ele pode vencer.
2: Sim. Então
3: assim, estava determinado por Deus. Amém. A causa da morte do meu pai. Né?
2: E... Mas é mais o, o, toda essa questão de morte, na verdade, eu quero só inclinar ela um pouquinho para a fé. O, o salmista ele diz lá no Salmo 90 que... Senhor, me ensina a contar os meus dias. Então o que, que eu penso mano? depois Você só vai ter empatia Reciprocidade verdade. por alguém Que está vivendo luto Quando você passa pelo luto verdade Existe 420 mil pessoas Que morreram Mas existe 428 mil, mil famílias eu Que fui. vão se tornar mais humanas eu. Mais empáticas é. com, mais, com mais amor pela vida dos outros verdade. E todo mundo precisa passar pela morte mano. Não tem como a morte, na verdade... Isaías, ele viu a Deus no ano da morte. No ano da morte aconteceu algo com Isaías. Sim. Que levou ele para Deus. Sim. Essa pessoa que tá passando por isso, o que, que
0: ela pode fazer? Ela pode ir para Deus. Correr para Deus, né? Correr para Deus. Beleza. Escutar Quando... louvor. Ler a, a palavra. Eu lembro que eu chegava em casa à noite. Eu tava, voltei a trabalhar logo em seguida. E eu chegava em casa. A Camila já mandava. Vai tomar banho. Vai você aonde? Eu falava, Camila... Mano. Nesse período eu chegava, ligava a TV no YouTube. Ficava lá escutando... Radicais Livres, lembra daquelas músicas lá? Tenho fome, de... E eu ficava lá, aí, ó, estás aqui, escutava e chorava ali no sofá, meia horinha, limpava... Limpava a alma, o rosto... Ia jantar, tomava um banho, depois tinha célula, depois tinha reunião, a vida continua. É. A vida continua, eu... só que você tem que dar espaço para dor também... Pra você. Não, a vida
3: continua, mas você pode alimentar a sua fé. Ó, Eu, nesse período... Eu li um, eu, eu voltei a ler um livro e tem PDF que tem, que chama 90 minutos no céu, um pastor que passou pela experiência da morte. E é uma
0: indicação de um é, livro, né? 90
3: minutos no céu. Muito bom. E ele passou pela experiência da morte, e ele foi ao céu. Assisti aquele filme o céu é de verdade, Amém. né? Para quê? Para alimentar no meu coração. Onde meu pai está, que ele está muito alegre
0: que Eu assisti ele está todos muito,
3: muito, muito feliz Então assim, começar a você A pensar assim que a vida na terra É muito boa, servindo a Deus Mas a vida no céu é muito melhor porque Então isso começou a me trazer ele não, Na
0: verdade ele não morreu, né?
3: Verdade, ele está vivo. Ele saiu e só,
0: só não está mais só aqui. Apareceu, é, né? ele, está, ele está vivo em outro, em outro lugar.
3: Então, né? e aí eu comecei a alimentar minha mente. Meu pai chegando no céu, Uau, ele recebendo uma linda. roupa nova. Um abraço, Ele com, com cabelo sem jovem. O
0: cabelo dele era preto até o dia isso, isso, mas assim, eu comecei 2000,
3: a pensar nessas coisas. Nossa, meu pai está no céu agora tá rindo, comecei é a falar tu, pra minha irmã tudo mãe.
2: isso é alimentado é a fé, com a, 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 a palavra
3: de Deus que lá é no nossa céu né? a o céu é tá, nosso, é verdade. e eu falei, meu pai tá alegre lá e ele encontrou alguns amigos, ele encontrou alguns irmãos nossa, da igreja, Deus a Deus. minha irmã falou, nossa ele encontrou meu sogro deve ter falado, olha lá embaixo, o que que, tá, que que aconteceu com seus filhos, eu vou
0: confessar ok? eu, fiquei, eu quando eu tive e comecei a estudar isso aí também, eu fiquei com vontade de morrer ah. Não por, por ah não, eu quero morrer para acabar com essa dor, não, Eu queria morrer para viver essa experiência. Cara, Sim. eu quero viver isso. É, chegar lá, ser uma experiência Porque gloriosa. assim, o pastor Alessandro falou algo interessante, já estava conversando, é Deus, ele deve, Deus deve ter um evento para receber o um filho. Com imagina certeza. como que é para Deus o seu João chegando lá. Você acha que é, Ai, que, tá, que jeitão dele lá que tá acontecendo. Não, o seu João chegou lá, cara, imagina o um evento para receber um evento. A, é, eu, eu
3: consegui imaginar isso eu, Deus ele imaginei... é, é ritualista é, né?
2: a Bíblia toda, você dito. vê que Deus ele tem rituais, né? eu acredito que Marcel vai ter um ritual de recepção que para receber o filhos. Eu,
3: eu acredito nisso firmemente, e assim todas as pessoas que passaram por essa experiência falaram que viveram Sim, isso de, de ter uma festa, de ter Jesus lá esperando ela e eu, eu acredito nisso, que meu pai chegou, tinha uma recepção as pessoas que ele amava que tinham a fé Familiares. em Jesus, estavam lá esperando ele, para se reencontrar e ele ele tá fortalecido, ele uma alegria de estar ali Amém. então eu acho que é isso que alimenta a nossa Coisa fé,
0: maravilhosa.
3: Né? a nossa maravilhosa. esperança e aí você fica realmente com vontade então, Jesus volta logo que eu quero é. viver isso eu
0: queria de verdade, né? de verdade
3: encontrar as pessoas que eu amo, encontrar Jesus eu comecei
0: a ler muito sobre isso né, mas uma, não sei se os ouvintes têm o um desejo, se vocês quiserem algum episódio que a gente fale sobre o luto eu acho importante falar sobre isso também, é, o luto, porque assim, é, o luto ele, ele é pessoal. Eu acho que a gente vive um luto nacional, né, mundial é, é na verdade, mundial. que precisa ser respeitado. O Brasil tá em luto, né? Precisa ser respeitado, tá né? Ou, ou, será que é tempo de festejarmos tantas coisas? Às vezes não é tempo, então é tempo de termos mais paciência com as pessoas, né? empatia. É. E tudo, e chorar, chorar com quem chora. Que tem e ser, é, ser um é. canal de esperança. Né? E, 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 e agora, assim, ó, existe uma resposta para tudo isso. Quando você, qual que é a resposta para um luto? É iluminar a tua mente com a esperança da palavra, iluminar seus olhos com, com a esperança, porque é muito difícil passar por isso. E sem esperança você não vence. É e a esperança nossa está em Jesus. Jesus. Amém? Sim. Caminhando aqui para nossa parte final, tem alguns testemunhos aqui dos nossos ouvintes a respeito de fé. Depois eu vou deixar vocês fazer as considerações finais aí, mas. É O Luvi, Luvi, sempre presente aqui nas nossas
1: mesas. O dia será um
0: convidado aqui, um jovem consagrado. Luvi. Ele falou: Ninguém da minha família se infectou com Covid-19. Meu Deus, Uau. isso é poderoso. Isso é um testemunho ótimo. Tá com o mil... fechado. Quanto... <risos> esse é um testemunho poderoso. Outro aqui da nossa irmã Jennifer falou que quando ela trabalhava numa ambulância, olha, esse aqui é pesado, hein? Quando eu estava numa ambulância, um paciente teve uma hemorragia. E com fé eu orei e a hemorragia cessou. Uau. Caramba, você sai hemorragia com fé é, é doido.
1: Milagre.
0: Porque acho que você não pode nem orar na ambulância por ninguém, né? Acho que sair no... Tem que orar escondido ainda. Né? Glória a Deus. Dia. Agradecemos aqui os testemunhos aqui dos irmãos. Glória a Deus, sempre edificando a nossa fé. Verdade. Sempre edificando a nossa fé, os irmãos abençoados participem mais queridos nas nossas publicações não deixem de comentar lá aquilo que você deseja ouvir aquilo que Deus falou no seu coração hoje aqui foi um momento excepcional com nossos pastores aqui é um casal cheio de fé ousadia que decidiu construir a sua vida e o seu futuro na fé em Jesus tantos testemunhos, podia que ficar quatro horas falando é. aqui né mas nosso histórias. muito muita coisa e fui muito muito abençoado
1: e agora pega o seu papel a sua caneta e anote as indicações da semana
0: eu lembro que eu assisti um filme foi bem no período pastor Alberto que os meus pais faleceram eu assisti um. e inclusive eu já tinha anotado aqui ele que um filme daquele jovemzinho, uma criancinha acho que de 5 anos, que ela, ela morre por alguns minutos e vai até o céu. O nome o céu do é filme é o céu, o, céu o céu é de, é de Verdade. verdade. Uau. Foi um dos melhores filmes que eu assisti. Chorei do início ao final e fez nascer uma esperança, assim, reviveu, assim, fala: não, é, existe esperança, as pessoas, elas têm. A gente tem pra onde ir depois que morrer. Verdade. Então, assim, é, creia nisso. Então, esse filme me trouxe de volta essa parada. Eu tenho pra onde ir. Eu não, a morte não é o fim. Aleluia, por isso, né? A morte não é o final. É então, essa é a minha indicação. Pastora Camila.
1: Vou indicar um filme também, já que estão falando de filme. Jovem gosta muito de assistir filme, né? Um filme muito legal que eu assisti faz um tempo já chama Superação Milagre da Fé. Wow. Uau, História de uma mãe muito cheia de fé. Fé, você
0: é louco, você não que ser. orou, e
1: aí ela viu seu filho ressuscitar, voltar a viver. Ele se afogou, né? E ele voltou à vida ali por causa da fé daquela mulher. E a história se desenrola nesses, nessa jornada de fé dessa mãe, né? Eu achei fantástico. Assim, é um filme que te edifica mesmo. Você termina com mais fé do que você começou.
3: Eu falei aqui, né? Que, que eu li nesses dias 90 Minutos no Céu. De quem que é? Agora eu não lembro o nome do autor. A gente Foi. pode procurar colocar um, um PDF. 90 Minutos no Céu, a experiência de um pastor que falece. E nós estávamos comentando aqui, antes de começar o podcast, aquela série Olhos que Condenam. É. E assim, eu acredito, você pode assistir, você já assistiu, que aquela série entra alguém com fé ali, que muda a história daquele jovem.
0: É verdade, eu não lembrava pode, desse episódio. É, entra mesmo. assim,
3: um, uma mãe que acontece, ela tem uma experiência com Jesus e depois no filme, na série não é comentado, mas depois aquele jovem muda aquele cenário eu acredito ali que teve uma ação de fé, que Deus que moveu e trouxe justiça para aquela situação
2: muito legal oh, Aleluia. a minha indicação, eu quero indicar uma série e um livro sobre o, o, o livro eu quero indicar o livro Esmagados do Tid Jake ele faz o processo, ele fala do processo de esmagamento da uva para se tornar vinho. E assim é nossas vidas. Ele diz que ninguém que foi usado por Deus vai deixar de ser esmagado. Ah, é muito bom.
0: E o T.D. Jakes, só para
2: você ter noção, o T.D. Jakes é um dos pastores mais renomados dos Estados Unidos hoje. Então o livro Esmagado, do T.D. E segundo, a série Messias. Nossa. Nós estamos numa nós estamos, recentes, nós estamos vendo o conflito da Palestina com Israel E assim, não, eu, a indicação não é pela qualidade, mas é pelo contexto histórico Se você não sabe por que, que Israel e Palestina ficam, é, na verdade, em guerra A série Mexias, você vai entender um pouco por, o, que, o porquê do conflito o porquê do conflito. Talvez você está vendo Israel atacando a Palestina. Eu vou
0: assistir, vou abrir meu coração.
2: E a Palestina atacando Israel. Abrir meu coração. Mas na verdade existe um porquê das coisas. E talvez você que é jovem, você que está me ouvindo, você precisa entender o que está que acontecendo ali. Verdade. E é verdade. E essa série vai retratar um pouquinho desse grande, dessa, desse grande conflito que acontece há anos ali.
0: Muito bom. Muito boas indicações. hein Então, é. É, não deixe agora vocês de nos seguir nas nossas redes sociais se inscrever em nosso podcast e contribuir com o nosso projeto interagindo né comentando compartilhando você pode também nos dar uma oferta e quero agradecer ao pastor Alessandro Pastor Roberto por terem obrigado. vindo aqui cedido esse aqui. tempo essa uma hora e sei lá quantos minutos aqui que durou esse podcast e nos abençoar com tantas verdades revelações e tenho certeza que logo mais estaremos juntos novamente com mais um tema. Porque os nossos temas a gente tenta sempre ligar a uma pessoa. Sim. E vocês estarão ligados a diversos temas aqui. Espero que aceitem nosso convite. Ah, participar bom, do nosso bom, humilde... <risos> Espero voltar. <risos> aleluia, aleluia. Os pequenos Deus. começos...
2: Estamos Sim, muito felizes. Muito felizes. Os primeiros, prédios, primeiros prédios, começos. Jamais. É interessante é que Eclesiastes... Quem, quem escreve Eclesiastes é Salomão. E Salomão está na sua, na sua velhice. Então eu aconselho você a ler Eclesiastes... Que Salomão está refletindo sobre a vida. Sobre e a sua juventude. É, juventude, sobre a né? sua juventude. E ele escreve Eclesiastes Sim. 12, que ele diz... lembra te do teu Criador no dia da sua mocidade... Antes que venham os maus dias... E cheguem nos anos das quais venham a dizer... Não tenho neles contentamento. Então Salomão, na sua crise, na sua velhice... Ele reflete por não ter lembrado da sua mocidade. Então é um conselho que eu digo para os jovens. Lembre-se da sua mocidade.
0: Aleluia. É verdade. Olha, pelo menos Bem alguém para Senhor. ler a Bíblia aqui nesse podcast. Né? Aleluia. Bem, Glória a Deus. É Deus. Glória a Deus. <risos> então ficamos aqui. Nosso próximo tema é criatividade. Então a construção do futuro é importante. Você também se é uma pessoa criatividade Com criatividade, né? Nós criamos, né? A melhor maneira de prever o futuro qual é? Criando. Não espere o futuro chegar. Crie ele hoje. Então nós, vamos, nós falamos sobre isso. Que no seu futuro você precisa de criatividade. E nos mande também perguntas, histórias. No nosso direct lá na rede Wave Underline. Entre também no nosso grupo do Telegram. Vocês sempre falar do Telegram é hoje. vi F5. Entra lá no grupo Ali, termos discussões, ali, conversamos e interagimos sobre Clube os F5. temas. Clube F5, procura lá. E depois daqui nesse podcast, depois que você ouvir, é, você terá um post lá no Instagram para você interagir, comentar, dar um testemunho, compartilhar, falar aquilo que, que Deus te marcou. Você pode seguir também nossos pastores lá no Instagram, PR novo. Vinho Novo. ponto Vinho Novo e... Roberta.Vinho Novo. Roberta.Vinho Novo. Esses são apaixonados pela Vinho Novo. Até velho. no Instagram tem o um, tem um nome da Vinho Novo. É isso aí, gente. Obrigado por ter ficado até aqui. E tamo junto. Até a próxima. Até semana que vem. Valeu. Um grande abraço. Ficamos Deus por isso. aqui. Tchau, Deus tchau. abençoe vocês. Você ouviu o podcast Clube F5. Siga a gente nas redes sociais. No Instagram, Rede Wave. No TikTok Wave Oficial 1. Um. É isso aí, Matheus, e também estamos no Telegram. É só
2: colocar Clube F5. Quer mandar perguntas, sugerir temas ou contar alguma história? Envie no nosso direct.